1: Hallo lieve luisteraars, Kees Groentman hier met een klein bericht vooraf. Er was even iets mis met de audio van Maarten, waardoor hij een paar minuten enorm verkrekt klinkt. Uh, maar dat komt na een paar minuten dus weer goed, dus geen zorgen en veel plezier met de aflevering. Jo hey Maarten. Dag Kees. Hey, uh, dit is dus de cold open, maar dat is wel heel toepasselijk vandaag, want jij, jij hebt een cold, of niet? Ik heb een flinke vloer. Je hebt een flinke
0: vloer. ja. Een flinke vloer te pakken. Ja, maar ik denk, uh, consistency is altijd belangrijker, dus het gaat er gewoon om. Dat ik er even ben. Precies,
1: je bent er. Ik zie jou op het schermpje hier in bed liggend.
0: Ja, ik lig gewoon
1: hier in bed. Ja, het ziet er heel comfortabel uit. Ik ga alle hoesjes eruit knippen. En uh, we, gaan gewoon, we gaan toch podcasten over games. We gaan toch podcasten. We gaan
0: het zal deze aflevering iets meer Kees aan het woord zijn. En, maar ik ben samen. Dus dat is ook wel leuk. Dat ik een beetje meer aan de kant van de luisteraar sta. Als luisteraar. Ja, precies. Ja. Begrijp je? Let's go. Let's go.
1: Ja, Maarten. Daar zitten we ja, weer. Ach, daar uh, zitten we weer. Ja, heerlijk. Jij ligt dus. Ik ligt. Ja, ik ligt. Ja, ik staat. Ik, ik, ja, ik oh. jij ligt. Ik ligt. Jij is sad. Jij is sad. Jij legt. ligt. Ik ligt. Ja, je bent een beetje ziek. Maar we gaan gewoon door poten, ja. En als het niet meer gaat, dan houdt het gewoon op. En dan moeten de mensen maar doen met wat we hebben. Weet je, uh, het is al allemaal, misschien ga, jij nog een monoloog misschien ga ik een gewoon drie uur durende uh, totaal waanzinnige monoloog houden en uh, ja. draai ik helemaal
0: door. Dat kan ook. Een mental breakdown. Ja, een
1: mental breakdown live op de podcast. Um, oh, dat is al wel vet. Ja, dat heet. zou ja. ik ook wel mooi vinden. Dus weet je, wie weet wat dit allemaal nog oplevert. Um, ja, um, kijk, we, ja, we doen dit allemaal toch al voor niks. Daarover gesproken, ik wou even zeggen, reed ons, lieve mensen. Geef ons mooie sterren. Weet je, het kost je niks. Deze podcast, het geven van sterren kost je ook niks. Uh, ja, klik gewoon even die sterretjes aan. We hebben het een paar afleveringen niet gezegd... en nu zeggen het weer wel. Toch, Maarten? Sterren. Sterretjes. ja. Oh, sterretjes. En als ik dan toch een beetje de huishoudelijke mededeling aan moet doen... wil ik nog één keer even mijn, mijn blog pluggen... Post van Kees. Uh, zijn wekelijkse blog slash nieuwsbrief. Dat is op Kees Groenteman, Kees met een Kees.substack.com Staat ook in de show notes. En in onze bio op Instagram. Waar je ons ook kan volgen. En ook op TikTok. en nou, Volg ons lekker overal. En uh, geef ons sterren. En uh, schrijf mooie recensies. Dan blijven we in de
0: lucht. In de lucht. In de ether. In de ether. Yes. En deze week ga jouw blog. Uh, ik heb hem even snel. Ik ben even doorheen gescand. Ja. Waar heb je laten inspireren door de jongen uit Amerika of niet? Die. Of had dat, niks mee te maken? Nou,
1: eigenlijk was dat puur toevallig. Uh, ja, nee, ik, ik moest aan Tetris denken omdat... Ja, mijn kelder is onder water gelopen. Ja, en geen niet. Ja, niet, niet tot op de knie, maar wel tot, uh, tot op de teen, zal ik maar zeggen. Dus een centimeter of twee. Ja, en wij hadden best wel veel zooi gewoon op de grond staan. We hadden geen kasten of zo. Dus dat was een beetje drama. Deze, dit weekend moesten we alles eruit. En dan, weet je wel, dan sta je dus in zo'n zo kelder. Het licht in de kelder doet het ook niet. In, in ons berghok, want het is zo'n lange gang... Ja. En met TL-licht en dan ons hok is dan helemaal, helemaal donker. Uh, dus ik zit dan de hele tijd met mijn telefoonlampje te klooien en noem het maar op. Maar goed, uh, daar kwam ik dus een, een, uh, uh, een oude doos ook. Daar, gaat, daar ging deze, dit verhaal eigenlijk helemaal niet over. Nee, Daar was ik dus bezig met het, het ordenen van spullen. En daar hou ik sowieso heel erg van. Ook omdat ik veel in bands heb gespeeld. En dan zit je altijd met veel spullen en kisten. En dat noemen mensen altijd uh, Tetris. Maar eigenlijk vind, dat, vind ik dat helemaal niet Tetris. Dat vind ik eigenlijk uh, iets heel anders. Maar daar gaat de blog over. En over twee games... ...die dit jaar uitkomen. Final Fantasy, Rebirth en Elden Ring heb ik een stukje geschreven. Um, dus ga dat lezen, lieve mensen. Ga lezen. Ja. Yeah. Hé, hey, uh, Maarten. Ja. Je, uh, we gaan het hebben over wat we hebben gespeeld. Ik zie jou... Je hebt een screen name nu. Dat was vorige week volgens mij. Wat was het? Bill of Buffer? Bill Buffer? Hey, uh, 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 maar uh, nu uh, is het...
0: Uh, Alan Wake. Alan Wake, ja. Ja, ik denk dat het was uh, Bafbeer. Bafbeer, ja. Dat was namelijk vroeger. Um, zeg maar. Toen e-mail net kwam. Weet je wel. Dus toen waren wij 15 of zo. toen ging je eerste e-mailadres nemen. Dat waren allemaal van die hele namen. namen. Um, en toen was mijn naam. Uh, dat vond ik gewoon heel grappig. Bafbeer. Bafbeer het is ook grappig. Um, het is nog steeds grappig. Ik vind het nog steeds heel grappig. Ja. En ik heb het dus ook nooit veranderd. Nee. Um, dus tot iemand mij opwees dat. Dit, dit is gewoon ook mijn. Professionele e-mail account. Dus als ik bijvoorbeeld uh, werk veel als het net Linda de Mol ja. mail met een idee voor een serie, dan staat er zo: U heeft een mail van Bafbeer. Ja, um, ja, en dat is nog steeds dat is, zo. Want het is want ja, dat is nog want steeds. Ik zo. heb uh,
1: zeg maar. Wij hebben natuurlijk ook vanuit professioneel uh, oogpunt zijn wij onze relatie begonnen, zou ik maar zeggen. En uh, ja. dan kreeg ik gewoon keurig wel een hotmail, wat nog, toch nog wel een beetje uit de ouderwetse van de oude school is. Zou ik old school, ja. Maar wel gewoon keurig ha. Of wat is het? Ik zal het niet delen, maar iets met uh, Heimans. Uh, <laughs> weet je? Voordat al die Show, fans. Ik word wel
0: geout, deze aflevering. Nou, met iets, met en, ah, iets met Heimans. Ja, iets met Heimans. Ja. Um, maar dat komt. Dus toen omdat, heb je dat toch wel
1: uh, aangepast?
0: Nee, het is een soort bijnaampje. Dus je, kan, ah. je, je hebt zeg maar je, je officiële e-mailadres in Hotmail. En dan heb je ook zeg maar je, je, je gebruikersnaam. Ja. Ik snap het. En volgens mij ligt het aan de instellingen van jouw e-mailbox, of je dan die gebruikersnaam ziet, of het e-mailadres. Okay. Maar ik heb wel eens gehad dat bij nee, echt, echt best wel belangrijke uh, professionele mailtjes dat ja. dan terug. Oh ja, ik, ik dacht eerst dat het spam was. Ik dacht dat ja. ik een of andere seksspam, bafbeer uh, kreeg. Maar ja, ik weet niet hoe ik het moet veranderen.
1: Nee, nou ja, soms... En ik heb
0: zoiets van take or leave
1: Precies. Ja, als je mijn bafbeer niet wil, dan wil je mij gewoon niet. Dan wil je mij niet. Nee. Dat is gewoon onderdeel van mijn ziel. <laughs> Zo is het. Maar vandaag dus... Precies. Alan, Alan Wake. Alan Wake, ja. ja.
0: Ik, uh, ik, uh, ik vond wel... We hadden daar contact over. Jij zit heel diep nu in Alan Wake 2. Ja. I just touched the surface. Yes. Uh, en dat kwam omdat ik... Ik zit, nou dat weet je, jij zei, ga gewoon deel 2 spelen, weet je wel. Ik heb een, ik heb een recap van deel 1 gezien. En ik dacht, toen ik hem eerst opstartte, ik snapte er helemaal geen reet van. Ik dacht, ja, zie je, nee, ik had toch, ik had toch deel 1 moeten spelen. Dus toen zat ik helemaal met zo'n zo ding van... Ja, ui, en ik, ik waardeer het kunstwerk niet echt ja. als ik dan niet één heb. Die man heeft, die man met het moeilijke, met het Max Payne hoofd. Sam Lake. Zo, ja. Sam Lake heeft zo zijn best gedaan en dan ga ik gewoon... maar. Uh, ik ben het toch weer gewoon opnieuw begonnen. Ik dacht, ja goed, mijn, zoals je weet, mijn lijst, mijn backlog is immens. Ja, dat hebben we vorige week gehoord, ja. Ja, dit is nu gewoon de game. Ja. En, dus ik ben het begonnen.
1: Ik heb het eerste chapter. Je hebt dus wel die, die recaps gekeken. Want we hadden even contact. En toen, ja. toen was je wel
0: begonnen, maar had je het nog niet gekeken? Ik heb, ik heb alleen de, de, de recap van Sam Lane. Ah, ja. Maar daar begreep ik ook geen reet van. Want nee. die man is dus Deens of zo? Nee. Fins. Wat, wat is hij? Ah, hij is Finch. Ja. ja, hij heeft een flink accent, maar dat vond ik ook wel weer mooi, dat, dat accent. Ja, heel hij. leuk. Echt, so you go back to the lake ja, house, and precies. then there is a monster <laughs> there. En, en, maar ik, ik kon dat gewoon, <laughs> 20 minuten kon ik dat niet aan. Okay. Dat, dat begreep ik gewoon niet meer. Dus dat heb ik ook uitgezet. En... Voor de kijker, luisteraar. Uh, die is de Sam Lake is toch verantwoordelijk voor de Max Payne series? Uh,
1: nou ja, Remedy in de studio. Uh, ja. En hij is daar de creative lead eigenlijk en de hoofdschrijver. Um, en hij. Uh, Remedy, ja, inderdaad, hun games zijn Max Payne, de grootste games. Ze hebben er meerdere uitgebracht, maar. Uh, Max Payne, uh, Alan Wake, Control. En dan is ah, ja. er nog uh, Phantom. Nee, uh, Quantum Break? Is volgens mij ook Quantum Break. Ja, ja, en, en al die games hebben ook nog DLC. Max Payne is natuurlijk ja. op een gegeven moment naar Take-Two gegaan. En toen is Rockstar ermee aan de haal gegaan met het derde deel. Maar zij hebben uh, ja, die, die franchise eigenlijk begonnen. En daar zit eigenlijk sowieso hun hele, hun hele universum eigenlijk mee begonnen. Want ja, er zijn zelfs verwijzingen naar Max Payne in Ellen Wake 2. Er zijn verwijzingen naar Control in deze game. Eigenlijk naar al hun games zijn er lijntjes.
0: Ja, het viel me op dat de, de sheriff die in Chapter 1 tegenkomt, ja. is volgens mij de hoofdrolspeler uit Quantum Break. Hmm. Die acteur. Ja. Um, maar ik was echt. Um, ja, dan weet je waarschijnlijk waar ik ben geëindigd. Het einde gewoon van het eerste hoofdstuk. of ja. dus zeg maar de eerste uur. Ja. Ik vond het wel vrij fantastisch. Heel indrukwekkend. Ja. Ja. Um, ja. Weet je, het begint gewoon zoals zo'n game een beetje begint. En het. Het laatste kwartier, de laatste tien minuten van het eerste uur. Het, het, ik vind het fijn dat het meteen zo ver gaat. Ja. Dat je meteen zo ver in de weirdness. En het is ook een stijl. Het wordt wel eens met Stephen King vergeleken. ja uh, las ik in een aantal recensies. Ik snap dat heel erg. Omdat het... Het is een soort horror die ik nog niet eerder in een game heb gespeeld.
1: Nee, zeker. Nee. Ze, ze, ja, Stephen King grijpt het heel erg naartoe. Ik, ik moet ook heel erg aan Twin Peaks denken. Ook gewoon qua humor. Ja. Small town. Ja. Dat je ook een soort van die dat het over dat, dat ja. koffie gaat. Dat is, koffie speelt echt een rol van die mokken, weet je wel. Dat is ook typisch uh, Twin Peaks. En Twilight ja. Zone zit er ook heel erg in, weet je wel. En uh, ja. The Shining ja. ff, had ik ook heel erg als een soort van... Dat heel is natuurlijk Stephen ja. King, maar ook de film en de hoe dat visueel ja. in elkaar zit. Uh, ja. ja, nee, het is... Uh, ja. ik, ik, ben, we zijn, ik denk dat we vanavond uh, gaan uitspelen, of morgenavond. We zitten echt oh, wow. heel dicht op het einde. Ja, we hebben het echt zo gebinged, zo voelt het ook. Want het zijn ook echt zo chapters, weet je wel. Uh, ja. En je kan echt zo elke avond anderhalf, twee uur spelen en dan uh, ja, ben je in een dag of zes, zeven. Want we hebben natuurlijk de vorige aflevering hebben we lang geleden opgenomen. Dus we hebben alweer, wat is het, tien dagen geleden of zo is dat in het vorige jaar nog. Uh, dus er zit best veel tijd tussen deze aflevering en, en de vorige. Dus er was best veel tijd om te spelen en uh, ja... Nee, uh, het is gewoon heerlijk om elke op zo'n op zo manier een game te spelen. Eigenlijk, dat, mm. daar leent het zich ja. heel erg voor. Van oké, okay, we hebben weer een paar chapters gedaan. Dit voelt als een logisch moment om te stoppen. Ja. En je zit er echt in als in een film. En ja, het gaat zo ver. Het verhaal. Nou ja, als, we, als je hem hebt uitgespeeld ook, dan moeten we maar echt diep daarin duiken. Ja. En kijken wat we eruit diep, hebben gehaald. Want dat, het, er is ja. zoveel uithalen. En ook zoveel blijft soort van in het midden van wat er gebeurt. Weet je dat je denkt. Ja, ja, wat, ja. Wat, wat is hier in godesnaam gaande? En je bent voortdurend aan het soort van tasten in het donker. Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk, ja. Ja, ja te gek dat je hem ook bent begonnen. Want, uh...
0: Ja, echt, echt te gek. En uh, het is ook zo... Um, het is aan de ene kant heel, heel menselijk. Ik vind het mooi menselijk op een bepaald... Uh, de, de horror is... Ja, soms moet je in een horrorgame een soort reden hebben. Oké, okay, waarom zijn er zombies? Waarom zijn er dit? Waarom zijn er dat? Maar dit lijkt... Heel erg over het gevoel te gaan. En over emotie. En, over, en toch zit er ook echt een, volgens mij, een hele intricate plot in. Ja. Die heel erg een soort droste effect heeft. Ik zeg, ik zie ook af en toe gefilmde beelden. Gewoon ja. echte acteurs. Ja, ja, ja. Snippets, dat is heel weird. Mm -hmm. ik altijd in een game. Als je in één keer een echt mens ziet. Ja. En het is nu zelfs zo goed gedaan. Dat je het soms bij een kamer zie je het bijvoorbeeld niet meteen. Nee. Is dit nou generated of is dit gefilmd? Ja. Um, ja, dus het zit, het zit echt heel veel in. Ik vond, het, ik vond het ook echt best wel eng, zeg maar, dat eind. Ja. Dat eerste actiemoment, zeg maar. ja, ja. En ik heb dus nog helemaal niet echt combat gedaan. Nee. Ik heb één keer geschoten nu. Nee. Um, oh ja, en wat ik ook erg uh, uh, bijzonder vond, was de, de muziek. Ja. Die intro of outro filmpjes, ja. die zijn... Bizar. Ja, dat, dus het einde van een
1: chapter. Ja, er zit altijd een nummer. Het eind. Ja, dat dacht ik dus. Al. Ja. Dat is gewoon, ja, dus, het, dat,
0: dus je, je luistert eigenlijk. een album. Eigenlijk wel. Ja, en, hele, en dat is zo goed. gedaan. En
1: die, die teksten die zijn ook heel. echt zo ondertiteld van. dit gaat over de game. Het is ook duidelijk geschreven. voor ja, de game. Ja. Dus het is niet van. oh, we nemen een nummer. en dat past er goed bij. Maar het is, er zijn echt nummers geschreven voor de game. die qua sfeer gewoon 100% aansluiten. Het is gewoon onderdeel van het. Van het hele ding. Ik vond het ook heel indrukwekkend. En inderdaad dat je gewoon aan het eind van het chapter zo'n nummer krijgt. Van drie, vier minuten soms. En dat je dat gewoon helemaal yeah. afkijkt met hele toffe visuals. En dat sleurt ja, ja. je gewoon echt die wereld nog verder in. Ja, echt zo knap gedaan.
0: Ja, en ook best wel een soort weirde... Een soort Lana, uh, Lana Del Rey-achtige Del Rey ja. kitsch heeft het ja, of zo. zeker. En um, heel erg ook een soort... Uh, een soort songfestival anthem dus, ja. weet je wel? Een soort een soort Coldplay-achtige grote ja, grootse heeft het ja. ook. Um, heel interessant. Ja, het ja. is niet bang om hele radicale
1: keuzes te maken in elk opzicht. Ja, inderdaad. Gewoon ja. qua art direction ook en in, in het verhaal natuurlijk sowieso. Ook gewoon van die keuzes inderdaad dat Sam Lake, de, de creative director van de, van de game zelf. Ja, dat hij in die game zit als weer ja, een... super grappig. En dat gaat ook weer meta. Nou ja, dat gaat, echt, dat gaat echt alle kanten op. Uh, ah. en, en ik vind het ook... Ik ben heel erg benieuwd als je verder speelt. Want het gaat ook heel erg voor, onder de oppervlakte voor mijn gevoel ook over acteren. En over welke rol een acteur heeft mm. in een verhaal. En hoe dat... Ik ben heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Of, of, je, dat, mm. of je dat ook zo ervaart dat er... Theater en, en acteren speelt echt een, een belangrijke rol. Niet, niet alleen onder het oppervlak. Ook uh, uh, later kom je dat let, best letterlijk tegen in de game. Maar um, dat het, ja, ik weet niet. Het dragen van het masker. En ook, ook gewoon qua stijl. Want het heeft ook in het begin al Saga. Dus dat is een van de hoofdpersonen die je speelt. Dat is een FBI agent. En zij, zij heeft een heel natuurlijk spel, weet je wel. Haar tegenspeler dat is dus ook een FBI agent met het gezicht van Sam Lake dus en Max Payne dus die die speelt al iets meer soort van echt zo'n typische noir FBI dude die alles al heeft gezien die misschien nog one more job weet je wel uh, en, en een soort van die die gradatie van acteren hoe um, ja, pastiche of hoe overdreven je in een bepaald genre speelt of juist heel naturel daar wordt ook heel erg mee gespeeld en ik vond dat heel fascinerend om te zien. De, hoe ze soort vanuit de, de regie dat soort keuzes hebben gemaakt. Uh, dat heb ik ook
0: echt ja, nog uh,
1: nooit gezien in een game. Op die manier.
0: Het komt zo goed over. Want het viel me al op. Helemaal in het begin misschien weet je dat nog dan. Je begint op die crime scene plek. Dan ga je naar dat dorpje. En dan ga je naar die diner. Waar je dan die twee mensen ondervraagt. Die getuigen waren ja. van die moord. Dat was zo goed gespeeld. Ja. zeg maar. Of het was goed gespeeld. Maar het was ook de facial animation. Ik heb denk ik nog nooit zulke goede facial animation in in-game nee. gezien. Zeg maar de, de ogen, de, de zuchtjes, de kleine micromomenten ja. die uh, iets realistisch maken. Zeker. En het, ik vond het zo tof dat ik heb de ondertitelingen uitgezet oh ja. van de game. Want dan, dat, dat, is toch, dat is best wel een grappige hack die veel uh, mensen niet weten. Jij. Je geniet, ja, je moet het kunnen qua taal, maar mm -hmm. je geniet echt zoveel meer zonder ontleeding, want je het het concurreert gewoon met je met je uh, waar je naar kijkt. Ja. En ik kan dan veel beter kijken en ook me concentreren op de inter Ik doe bijvoorbeeld ook bij de Stanley Parable die man die dat narrate is zo smaakvol en grappig. Dan dacht ik, ik doe het ook uit en daardoor geniet ik meer van het acteerwerk. Zeg ja, dat is een hele goeie. Ja, ja. En toen dacht ik, jezus, ik heb dit nog nooit... Ook de interactie tussen de personages was heel... ja, Het was, het was gewoon echt een één-op-één digitale replica uh, replica ja. van, een, uh, van
1: een goed scène. Ja, je voelt gewoon dat ze... Uh, en dat zit ook in de regie, volgens mij, heel erg. Maar ook in de uh, art direction. Want je moet natuurlijk ook daar op die plek zijn... en voelen dat zij daar zijn, dus je wel? Dus alles ja, ja. werkt zo mooi samen... om je echt
0: 100% te laten geloven dat het, dat het daar is. En... Uh, ja, en die engine is ook crazy. Dan ja. zat ik dus die mensen te ondervragen. En ik vind het altijd leuk om tijdens uh, uh, stille momentjes dat je praat. Om dan een beetje cameramannetje te gaan spelen. Ja. Om met die rechterstik een mooi shot te maken. En toen zag ik door het raam achter hun van de diner. Een vrouw die de stoep aan het vegen was. Oh ja. Met echt zulke goede physics van het vegen. En zonlicht wat weer reflecteerde op dat raam. En dacht, jezus wat. Wat een leuk shot ben ik nu aan het maken. Ja. Dat, het is echt een fantastische simulatie. Ja, ja nou. Uh,
1: ik, ik ben blij dat we hem eindelijk aan het spelen zijn. Want uh, het, er was gewoon geen, steeds geen tijd voor. Maar nu, uh, ja, nu zijn we er. En hij is ook niet zo... Wordt het moeilijk? Uh, nee. Difficulty ik, 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 uh, spice. Dat valt heel erg mee. En het ding is wel dat het, als het om de combat gaat... En dat is ook een van de dingen waar ik bij Alan Wake 1 een beetje tegenaan liep en dat ik dacht... oh, ik zie dit niet zitten om... weet je wel, je, van, je gaat eigenlijk van verhaalpunt in die game... nog veel meer van verhaalpunt naar verhaalpunt. En daartussen ja, ben je gewoon onderweg... en moet je heel veel gasten neerschieten. En ik vond dat, die combat gewoon zo... Oh ja, unappealing en, en storend eigenlijk, dat ik er gewoon niet doorheen kwam en dacht ik wil gewoon het verhaal weten, Dus mm. daar zat ik wel in. Mm -hmm. En dat, eigenlijk heeft deze game dat wel een beetje overgenomen. Dus dat de, het is wel veel beter, maar er zitten een aantal dingen die hebben eigenlijk vooral met de UI te maken. Dus de game op, zelf, op zichzelf is niet zo moeilijk, maar soms maakt de UI het gewoon heel ingewikkeld. Bijvoorbeeld wisselen van dingen werkt soms niet allemaal, je kan dingen onder de d-pad zetten, maar er is geen weapon wheel of zo, dat je gewoon even snel kan switchen. Uh, je moet healen echt uit je inventory, dus dan moet je naar je Gaan en dat selecteren. Ik heb gewoon een beetje ge zit steeds te handen. Met de UI en met de gewoon inventory management. Tijdens van die gevechten, waar je eigenlijk geen tijd hebt. En soms zijn er gewoon een beetje, ja, ik noem dat een beetje cheap tricks. Dat een, een schaduwfiguur die je echt onmogelijk had kunnen zien, je ineens van achter grijpt. En je halve helft weghaalt. Dat je denkt, oh ja, oké. Okay. Ik heb geen idee dat die weet je wel hier was. Uh, want ja. ik ben in gevecht met iemand anders. En die komt dan gewoon. Die wordt gewoon gespand. Dat is ook zo dat je beweegt gewoon door een 3D-wereld. Maar het is niet zo dat de vijanden altijd op dezelfde plek staan. Dus als je doodgaat, dan zijn er misschien ineens geen vijanden waar je ze had verwacht. En zijn er ineens vier in een halletje. Waar, je ze, uh, waar, de, waar ze vorige keer niet waren. Dus um, daardoor is het. Oh, dat is, wel is het niet he wel leuk. Dat is ook leuk. Maar ik vind het ook. Daardoor voelt het soms een beetje unbalanced en een beetje random. Van uh, ik moet weer terug voor een puzzel en ineens zijn er dan vier enemies. Ja, ja. Uh, terwijl ik helemaal niet. Ik heb liever dat een game dan gewoon dat heel erg strak uh, arrangeert. Dat je weet, oké, okay, nu kom ik ja. door dit
0: gangetje. Hier zijn die twee gasten. Weet je wel? In plaats van. Ja, oh, dat, dat is ook leuk. Dat je de perfecte route, de perfecte sluiter... Ja, dat je het begint. En dat, dat, dat je het je de leert kennen. Kills kan ja. Maken. ja, dat is ook leuk.
1: Ja. De boss fights hebben dat weer wel iets meer. Maar goed, dus uh, qua. Moeilijkheid, ja, ik ga wel eens dood. En uh, ik heb één bossfight gehad waar ik wel echt uh, even mee bezig ben geweest. Maar dat ging dan heel erg ook over ja, het management. managen van je items. Van oké, okay, ik moet ja. nu eerst, weet je wel, die, ook hoe safes werken. Weet je wel, die bosfight die begint dan. En dan had ik een bepaalde upgrade voor mijn bepaald wapen nog niet doorgevoerd. Dus dat moest ik dan steeds. Elke keer als ik doodging moest ik weer die upgrade opnieuw doen. Dat wapen weer laden, dat ging heel langzaam. Uh, zorgen dat ik de juiste items onder de juiste diep had staan, al dat soort dingen. Dus uh, daarin zit wel wat frictie, vind ik. Maar moeilijk is hij niet op de, in de zin van Resident Evil 4, zeg maar. Zoals jij dat speelt. Nee.
0: Nee, ik had het ook um, bij die, uh, die, uh, dat, dat gezellige huisje waar je in je mind naar terug kan keren steeds. Met je map en zo'n muur ja. Zo'n hintmuur. Ja. Dat is wel erg gaaf gedaan. Dat het optiemenu, of niet het optiemenu, het menu waar je normaal altijd je, je wapens kan regelen. Je de map kan kijken, ja. notes kan vergelijken. Dat is met een druk op de knop zit je in één keer in een soort, ja, een soort cabin. Een soort gezellig huisje. En daar loop je rond zeg maar, in je mind. Dus dat is echt een 3D space. Ja. Ik vond dat wel heel uh, uh, niet intuïtief. Zeg maar, als je die, je hints op die muur moet plakken. Ja. En dan dacht ik, waarom, waarom kan ik het nou niet hier plakken? Ja. Oh, waarom geef je me überhaupt de optie, de vrijheid om het ergens te kunnen plakken... als dat toch niet kan. Ja. Als je toch maar één plek is waar... Het is niet zo dat je het zelf echt maakt zo meer. Nee, nee. Je, je... Dus dat vond ik
1: een beetje verwarrend. Ja, het is ja. heel arbitrair in dat opzicht. Je krijgt gewoon een hint en die... Ja. weet ik veel, je komt een cult tegen... en dan kom je een symbool tegen van die cult en dan moet dat precies op dat plekje bij... zeg maar, ja. je hebt dan zo'n zo dingetje aan de muur hangen... van cult symbols. en daar moet je dan dat... Dat fotootje plakken. Ja, dat klopt. En dat wordt later... Het, uh, daar heb ik ook wel een paar keer vast door gezeten. Dat ik echt dacht van... Hé, wat moet ik nou doen? Want sommige dingen triggeren ja. dan vanuit die wall. Precies. Ik zal niks daarover spoilen. Want uh, dat is niet nodig. Maar het is soms wel echt onderzichtig. Ze doen dingen die totaal autonoom zijn. Als studio van... Dat je denkt, oh, dit is heel tof. Maar soms gaat dat... Een beetje ten koste van, soort van de leesbaarheid, zeg maar letterlijk, van de game. Van dat je begrijpt gewoon wat, wat wordt er van mij verwacht nu. Ik weet precies ja, wat ik moet doen. Exact. Maar hoe ja. ik dat kan triggeren, is me onduidelijk. Want er zijn soms zoveel opties. Later heb je ook echt zoveel verschillende manieren waarop je dingen kan beïnvloeden. Dat het soms wel overweldigend ah, wordt. Maar in de
0: zin dat, dat, de, um, dat het niet altijd lineair is. Dat je echt verschillende manieren um, iets kan aanvliegen? Nee,
1: nou ja, dat, dat niet zozeer. Maar meer, nou ja, één, één klein ding, de mind palace die je hebt. Uh, mm -hmm. Dus, dus je, kan, je kan eigenlijk op de select knop drukken en dan ben je in die wereld. Uh, wat we, waar we het net over hadden. Op sommige locaties in de game heeft die mind palace andere opties. Dat bord, zeg maar. Dat soort dingen. Mm -hmm. Dus je hebt eigenlijk alle hints, maar je moet op een bepaalde plek in de wereld staan om dat te activeren. Daar heb ik echt enorm vast op, op gezeten. Dat ik echt dacht van, hè. Het is moeilijk uit te leggen. Maar als je er komt, dan begrijp je wat ik bedoel. Mm. En de, het is verder wel gewoon echt lineair. Uh, behalve dan dat je... Ja, dat is geen spoiler, want het is gewoon in de, in de uh, promotie van de game aangegeven. Maar je speelt dus als Saga, maar ook als Ellen. En je kan op een gegeven moment in de game kan je tussen hen switchen. En kan je op verschillende volgorde hun verschillende chapters doen. Oh, vet. Um, en dat heeft... Soms een klein beetje invloed, maar niet echt op het verhaal. Meer op cutscenes. Zover hmm. ik nu heb, heb kunnen ervaren.
0: Uh, dus ja, vette game. Ja, heel erg bijzonder. Ja. Heel vet. Hoeveel chapters heeft het?
1: Oh, ja, ik weet het niet. Dat is een beetje, het is ook een beetje onduidelijk. Volgens mij zijn er 20 chapters of 19 of 20. Sommige chapters bestaan ook weer uit verschillende parts. Dus het is een beetje onduidelijk. Maar volgens mij is de game ongeveer iets van... 18 uur in totaal. Heerlijk. Of iets minder. Nee, goed. Uh, rond de 15. Tussen de 15 en 20 uur. Volgens mij. Gaat. Ja. Heb je nog iets anders gedaan? Ja, nou ja, het was natuurlijk even geleden dat we hadden opgenomen. Dus ik heb best wel wat gespeeld nog. Uh, we hebben sowieso Baldur's Gate, 3, Baldur's Gate 3 al uitgespeeld. Ja, we hebben een beetje vooruit gespeeld oh. alvast. Uh, Baldur's Kijk. Gate... Ja, nee. Oh, sorry, nee. Het is gewoon 3. Ik was in de war. Jeetje. Gaat goed. Nee, Baldur's Gate 2. <laughs>
0: oh Baldur's ja, Baldur's Gate 2. Ik dacht al toen je het gaat goed zei, dacht ik... Nee, dat, dat geloof ik niet zo goed. goed.
1: gaat helemaal niet goed. Nu begint die rant, die, die gestoorde rant uh, ja. te ontvouwen.
0: Ja. <laughs> uh, baren, goed,
1: Baldur's Gate 3 <laughs> uitgespeeld. Ja, uh, geweldig. Was it everything you hoped it was, for? Het was, was, ja. Heel, heel goed einde. We, had, we was wel, waren wel een beetje aan het, aan het rommelen op het einde. Ik kan daar verder niet zoveel over zeggen, maar we moesten een beetje terug. Om, op een gegeven moment is een soort van point of no return. En toen kwamen we erachter dat we bepaalde keuzes hadden gemaakt die we eigenlijk, die we heel makkelijk hadden kunnen anders kunnen doen, wat best wel een grote invloed had op het einde. Dus toen zijn we toch nog even teruggegaan. Hebben we nog wat soort van dingen opge, opgeschoond en opgeveegd die we nog niet hadden gedaan, die toch wel invloed hadden. We hadden een heel mooi einde en de, ze hebben volgens mij later nog een epiloog toegevoegd. En die is wel echt te gek dat, dat er nog een soort mini chapter helemaal na de grote mm. uh, apotheose van de game zit, waarin je iedereen nog even spreekt. en Ja, dat... Uh, maar ja, goed. Gewoon echt heel... Een heel knap, knappe landing van een heel ingewikkeld groot uh, uh, toestel. <laughs> uh, uh, dus heel meeslepend. En uh, toch wel... Ja, het is ook altijd met zo'n game. Ik, echt wel, weet ik veel, 120 uur hebben we die gespeeld. Dat je denkt, oh ja, dit, dit was het dan voor deze characters. Want we gaan natuurlijk niet meer met deze characters... We gaan nog, misschien nog wel een keer herspelen om verschillende companions uh, te zien. Maar uh, we gaan niet meer terug naar deze, deze club... Uh, dat is nu echt voorbij. Dus dat voelt dan yeah. ook altijd wel uh, een beetje dubbel. Waar yeah. Wij doen altijd met kerst, uh, uh, of soms niet altijd, maar uh, uh, dat we iets voor elkaar maken. Iets kleins of iets grappigs. Uh, soms maak ik een liedje of weet ik veel Hannah die tekent iets als een soort van verrassing, dat is ooit ontstaan en ik heb nu dus een, een daar ben ik heel lang mee bezig geweest daar heb ik onze party op een mooie plek gezet in, in de stad Baldur's Gate en daar een screenshot van gemaakt, die heb ik toen laten printen bij de HEMA en in een lijstje gestopt als een soort van, nou dit was weet je ah. wel, als een soort van afsluiting ook van uh, ja, uh, als een soort mooie reis ja, een, soort, een vakantiefoto, ja, dat hangt nu bij ons op de wc
0: en hoe groot is die club, mensen? Uh, dat zijn
1: vier mensen. Want je, ja, je bent in principe met een party van vier. En dit was een beetje de core, de core party. Dus dat was dan de uh, character van Hannah, mijn character. En dan onze, ja, haar vriendje en mijn, mijn vriendin. Uh, dus we hebben al, we zijn <laughs> allebei, we hebben allebei hadden we een lover in de game. Oh, fijn. Met vieren. Lekker open-minded. Heel open-minded. Ja, je kan flink losgaan in dat opzicht in deze game. Dus dat, Lekker. Ja.
0: En wat voor twee characters waren
1: jullie? Ja, ik was een tiefling Bart. Oh ja. En ik was een... Be, ja, een vrouw, toch? Een vrouw, ja. Ja, ja en Hanna, met rood huid. Met een beetje ja een beetje roze, roze getint. Ja, niet altijd, niet getint. knalrood, nee. Nee. Uh, maar met horens en een staart en een soort geskeelde huid. met Dus van uh, allemaal, ja, soort scales onder de huid. Een beetje, ja, duivelachtig. Maar ja, tussen ja. een duivel en een mens in eigenlijk. En uh, Hanna was een elf rogue. Dus uh, uh, stabby, stabby. en uh, ah. Ja, het was ook... Nou ja, goed. Die characters, je gaat, je gaat toch van ze houden, ook al zeggen ze verder niet echt... Nou ja, ze, ze hebben geen stem in de game, de main characters, alleen de, de side characters. Maar je kan natuurlijk wel een beetje hun persoonlijkheid sturen. Ja. Het zijn ook een soort on, on, ongeschreven bladen eigenlijk. Het zijn heel erg de, de characters ja. om je heen die de, die de story maken, want ze hebben echt hele heftige ja, verhalen en stories waar je doorheen speelt en... Ja, nou nee, goed, uh, terecht uh, game of the year. En
0: we hebben de volgende. En mij... kan je nou ook, dus ik heb ik heb in het begin, hè, dan kwam er op een gegeven moment een hand uit een soort portal. Van uh, oh, wil je me redden? Ja. Toen koos ik ervoor om die hand die persoon uit te trekken. Dat, en dat bleek één, dat was die met dat witte haar, die hele charmante gast. Astarion. Ja. ja, dat denk ik. ja. ja. En, uh, maar stel je voor, ik had niet, ik, ik had hem ook met rust kunnen laten. Had hij dan gewoon in mijn hele game niet, ja. was hij dan niet voorgekomen in mijn nee. game? Dan was hij, wow. ja, als
1: je hem nooit had geholpen, dan was hij daar niet in voorgekomen. Nee, je kan, je kan op die manier gewoon iedereen altijd ook doodmaken. Uh, en je kan gewoon uh, uh, inderdaad characters in het begin zoals Starion, maar ook uh, uh, Shadowheart, was mijn vriendin in de game. Uh, Shadowheart speelt een hele grote rol in het verhaal eigenlijk. Haar backstory is heel erg verweven met, met de main story ook. Uh, en zij zit vast in zo'n pot in het begin. Je kan gewoon langs haar lopen. Je kan haar totaal missen.
0: Ja. ja, ja, ja. Um,
1: en dan moet je ook ja. nog maar net haar zien te uh, bevrijden. Dus nee, de game is echt, zit echt vol met dingen wow. die je kan missen. En dat, daar, zo is het ook echt ontworpen. Want daardoor heeft iedereen een totaal unieke ervaring. En je kan zelfs nog, want ik had het over die epiloog. Je kan zelfs dan nog iedereen uitmoorden. Als je dat zou willen. Wauw. Dus na de, na de uh, final battle, weet je, uh, heb je nog... Gewoon de optie om gewoon je companions te attacken. En dan kom je gewoon in fight terecht met iedereen.
0: En heeft dat dan ook een dramatische consequentie? Dat die mensen ook zeggen van wat flik wat, wat, ja, ja, ja. Je, je nou? nou
1: dit, ik weet niet hoe dat zit in die epilogen. Want dan is natuurlijk het, het, het verhaal zit eigenlijk erop. Maar ja, als je dat doet, dan gaat iemand of dood. Ja, ik denk dat hij gewoon blijft vechten totdat hij erbij neervalt. Ja, nee, iedereen heeft een mening over wat je doet. Ja. En dus dat speelt zeker mee, ja. En de game is er ook echt op ingericht dat je dus ook echt een bad guy kan spelen. Er zijn namelijk ook gewoon... Ja, evil factions die je gewoon kan gaan helpen om, om de, weet je wel, je hebt in het begin een goblin, een uh, uh, soort club goblins die een dorp hebben overgenomen. En die zijn een soort van half in gevecht met een club hele, ja, ook een beetje problematische druids. Maar goed, dat zijn in principe de, de good guys en de goblins zijn de bad guys. Je kan gewoon naar die goblins gaan en zeggen, oké, okay, wat, uh, wat gaan we doen met die druids? Hoe gaan we ze uitmoorden? En dan heb je totaal andere companions en een totaal andere verhaal dan, dan als je dat niet zou doen. Het is natuurlijk wel een beetje ingericht op ja, wat mensen normaal gesproken doen. Uh, helemaal in eerste instantie. En dat is gewoon de, de wereld willen redden. Weet je wel. En de good guys zijn. Maar
0: je kan echt alle kanten op met die game. Wauw. Ja. Ik vind het heerlijk als er zoveel content Ik in is dat het dat het gewoon de bedoeling is dat je dingen mist. Dat het eigenlijk raar zou zijn om hem te ja. 100 procenten. Ja, dat is dat is dit totaal. Te...
1: Dat is Ja. Het is niet normaal hoeveel volgens mij zijn er ook weet ik veel honderden verschillende eindes door al die verschillende keuzes die je kan maken. Weet je wel wie je komt helpen, wie niet. We, uh, kleine dingen die je doet die uiteindelijk nog opeens uh, een rol gaan spelen. Echt uh, ja, echt geweldig. Vet. Uh, ik, heb nog, ik wou het nog e over één game nog even hebben. Dat is Rollerdrome. Oh, ja. Ik weet
0: niet of jij die... Die heb je destijds gespeeld of niet? Ja, die heb ik destijds, maar heel, heel kort ja. ook. Ik ben er niet heel erg in geraakt.
1: Nee. Ja, ik, heb een, ik heb een stukje... of nou ja, goed, Een uurtje of drie uh, gespeeld. en uh, ja, Ik vond het eigenlijk wel echt heel erg vet. Uh, ik moest er wel even inkomen. Het is een uh, game uit 2022 van Roll7. Ze hebben ook Oli uh, Oli games gemaakt. Oli Oli 1 en 2 mm. en Oli Oli World volgens mij. Ik heb ooit wel eens gecheckt. Dat zijn 2D uh, skateboard games met een soort licht verhaal erin. Maar vooral heel erg ja, 2D skateboarden door een soort van uh, hippe, hippe wereld. Um, en dit is dan third person 3D. Ja, het is een actiegame waarin je van op roller skates of een soort van. Gewoon op roller skates ja, door arena's skates en met guns. En je moet vijanden, die, die staan gewoon ergens, verschillende soorten vijanden. Je hebt een soort ja, grote dudes met schilden maar ook uh, snipers en allerlei verschillende soorten vijanden. Die moet je afknallen met verschillende wapens die, die unlock je. Je hebt eerst alleen maar twee pistolen, maar dan krijg je een shotgun en een grenade launcher. En uh, om ammo te krijgen moet je tricks doen. En dat lijkt heel erg op Tony Hawk. Dus je, je skate gewoon rond en, er zijn, en die arena's dat zijn echt skates park eigenlijk. Uh, ja. Soms heeft het een jasje van een, van een vliegveld of een, of een ijs uh, dat het ergens in een ijzige berg is of, of een mall. Uh, maar het zijn gewoon ja, skatehallen. Het is dus allemaal halfpipes en ramps en grindrails eh, en al dat soort dingen. Of en eh, die allemaal die verzamel je dus door, door tricks te doen. En die tricks, dat is heel erg Tony Hawk. Dus je springt en dan doe je een richting en de X-knop en dan doe je een grab. En die kan je dan afwisselen. En uh, ja, het is best wel vet. Er zit ook, zit ook echt een, een verhaal in. Je, je kan er dan voor kiezen om voordat je zo'n race begint, of een race, zo'n battle begint, uh, dat je even yeah, narrative kan doen. En dan. Loop je rond door je kleedkamer en dan kan je het nieuws lezen. En dan kom je erachter dat het een soort van ja, dystopische versie van Londen is, ergens in de toekomst. Uh, en dat dat Rollerdrome is een soort van de ja, volkssport nummer één. Mm. Uh, een beetje Hunger Games-achtige vibes krijgt het. zijn ook allerlei protesten tegen de overheid. En je voelt echt dat er een, ja, een hele grote wereld om die arena's heen zit. Terwijl de gameplay echt puur en alleen zich plaatsvindt. Uh, Alleen maar plaatsvindt in, in die arenas. En ja, het voelt wel echt heel goed. Het wordt wel echt steeds moeilijker. Je moet in elke arena... Dus je hebt vier soort van leagues. Uh, met allemaal vier verschillende arenas. En je moet in elke league genoeg goals anlakken... Uh, om, om de volgende league vrij te spelen. Uh, dus je mm. moet zoveel punten scoren. Heel erg als Tony Hawk ook. Je moet uh, bepaalde uh, tokens verzamelen. Je moet een bepaalde trick doen op een bepaalde plek. Je moet op een bepaalde manier bepaalde enemies afknallen met een bepaalde gun. Zo, uh, so, dus op die manier wordt het. Uh, uh, ja, blijf je op zoek naar een soort van nieuwe opties om de game te benaderen. En daarnaast is het ook gewoon, ja, je wordt gewoon constant beschoten en achtervolgd door allemaal raketten en zo. Dus het is echt heel wild. En een van de belangrijkste dingen trouwens is de dat uh, zijn de visuals, want die zijn echt heel tof. Het doet heel erg denken aan, aan Sable. Dat is uh, ook ja, Mobius. Dat is die Franse uh, striptekenaar uh, uit, wat is het, jaren zeventig, denk ik. Mm -hmm. Het is heel erg die stijl. Cell shaded, soort pasteltinten. Mm -hmm. Alles is heel, ja, echt grote vlakken. Uh, explosies bijvoorbeeld, die, die, daar kijk je niet doorheen, maar dat zijn gewoon een soort van comic-achtige uh, ja, platte vlakken. Ja, heel tof. Ik ga er wel mee door. Ik ben wel benieuwd waar het naartoe gaat, ook met dat verhaal. Toffe game. En uh, volgens mij is het op alles te spelen, ook op de Switch en PC en yes. Playstation. Op everything. Ja, cool. En verder ben ik Octopath nog aan het spelen, maar die, die speel ik elke dag. Dat is ook het fijne met die game. Je kan elke dag een klein, ja, een kwartiertje, twintig minuten, één chapter doen van één, één character. En dan heb je weer wat uh, voortgang gemaakt. Het is een hele geschikte game om een soort van op te pakken af en toe en even te spelen en uh, dat is echt mijn backburner, maar die blijf ik zeker spelen, want die wil ik. Ik ben heel benieuwd waar dat ook naartoe gaat. Lekker. Dat was het een beetje. Heerlijk. Allright, wat denk je Maarten? Zullen we, we zijn nu 40 minuten. Uh, gaan we nog het hoofdonderwerp of zullen we dat juist overslaan?
0: Voor jou? Um, ja, la, <coughs> laten we dat maar doen eigenlijk, want ik begin een beetje... Uh, uit te treden. Een beetje uit te treden, ja. Ja. Het moet ook heel grappig voor jou. Jij, jij spreekt tegen een beeldscherm maar een soort... Een licht. ja. Dooie farao, ja precies, die af en toe wat zegt.
1: Ja, ik ben een soort van in het gesprek met een met een dode eigenlijk.
0: Ja, 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 die gewoon een beetje... Jij lult over en ik een beetje... Ja, ja, oh vet, vet. Een beetje
1: ja. als een heel oud-echtpaar... waarbij de man eigenlijk al... een soort van de is man opgegeven... Is en de, ma, en de ja. vrouw voortdurend... maar blijft lullen over video game.
0: Ja, en hij zegt gewoon maar... Ja, ja oh op de juiste manier. Oh ja, oh ja lief ja Oh vet. Ja, dat is het een, een beetje. Af en toe even een vrager tussendoor... Die, ja, oh, ja, die toch wel hout snijdt van... Ja, precies, toch nog even laten...
1: Nog net genoeg. Dat je... Dat je ja, ja. Uh, dus uh, nee, laten we... We hebben nog wel één... Ik vind het wel leuk om de helpdesk nog even te doen. Oh, natuurlijk. Um, ja. Die ga ik ja, wel even desk. voorlezen. Misschien heb jij nog wat tips. Lees ik heb een paar tips opgeschreven, want dit is... Uh, Oké. Okay. Uh, want we, ja, we doen de helpdesk. Uh, de Maarten en Kees de Games helpdesk. En Robert, of Robert, dat weet ik nooit zeker. Ik zat in de klas met een Robert met één B en een Robert dat is lastig met twee B's. En de Robert met één B, die wou ja. Robert genoemd worden. Dus sindsdien... Weet ik niet meer of het dan met 1b... of het dan Robert is. Uh, ik zeg gewoon Robert. Dat heb ik geleerd. Robert. En anders horen je we het wel. Precies. Laat maar weten. Robert of Robert. Roop. Ho Robby. Robbie. Hoi Maarten en Kees. Wat een ontzettend fijne podcast hebben jullie. Elke week kijk ik uit naar een nieuwe aflevering. Ja, ik vind vooral aansluiting in jullie balans... van het niet typische taalgebruik... rondom gaming en jullie achtergrond. Nou, dankjewel. Robby. Robby, thanks Rob. Uh, ik zit met een vraag. Een kennis van mij is zijn leven op de rit aan het krijgen... en heeft weer contact met zijn tienjarige zoon. Uh, deze komt nu regelmatig bij hem thuis op bezoek. Toen ik laatst bij hem over de vloer was... had hij zelfs een PS5 voor hem gekocht. Meer als vermaak voor het zoontje alleen. Toen ik aangaf dat het ontzettend leuk is om samen te spelen... en je vanuit daar ook een hele leuke band kunt opbouwen... merkte ik dat hij open stond voor wat suggesties. Ik moest gelijk aan jullie vragenrubriek denken... Hij is zelf geen gamer, dus ik denk vooral aan laagdrempelige, uh, easy co-op spellen. We hebben thuis een Switch, dus meer bekend met de typische samenspeelgames zoals Mario Wonder, Mario Kart, etc. Dacht zelf. Bijvoorbeeld een Overcooked of Rocket League. Ben erg benieuwd naar jullie tips. Keep up the good work en alvast bedankt. Nou, dankjewel. Nou, dit, eh, uh, yes. nu moeten we even wat tips, uh, uit de tipkoffer halen.
0: Ja, ve veel, veel net als vorige keer. Ja. Het probleem met kinderen. Reconnecting met kinderen. Precies. Door middel van games. Ja. Dat is, uh, dat is een ding. Ja. Ja. Dat begrijp ik ook wel. Want er
1: is ook zoveel keus. Daarnaast zit je ja. met kinderen ook nog dat je, ja goed, je zit ze niet, je zet ze een tienjarige niet zo snel achter God of War of uh, The Last of Us of zo. Nee. Weet je wel. En dan kom je in dat segment van voor kinderen. En daar is het zo. Ja, er is zoveel ja, veel trash. Ja. Ja. Um, dus uh, goede vraag. Um, ik dacht sowieso uh, Astro's Playroom is volgens mij echt een, uh, een geweldige... Sowieso als je net de PlayStation 5 hebt en die zit er ook gewoon bij. Ja, die zit er gewoon bij. Uh, is, is volgens mij een hele leuke game. Ook als je uh, nog niet zo'n hele handige gamer bent en, en de PlayStation 5 wil leren kennen. En die controller is gewoon een geweldige platformer met heel, heel veelzijdige gameplay. Uh, dat is sowieso een goede goede opener, denk ik. Um, ja, ik zeg altijd Untitled Goose Game. Dat vind ik een geweldige, grappige game. Die ook, hij is gewoon heel komisch mm -hmm. en heel mooi gemaakt. Uh, ook gewoon piece of art, maar ook uh, hilarisch. En ook voor een tienjarige, denk ik, heel grappig. En sowieso in die trant, al vind ik uh, Untitled Goose Game is toch meer, wat meer in de kunstzinnige hoek dan deze titels, maar dan heb je nog uh, in de Overcooked categorie heb je ook nog Totally Reliable Delivery Service en Moving Out. Dat zijn twee titels uh, mm. die heel erg met physics spelen. Dat je rondloopt met grappige poppetjes en dingen samen moet dragen. En er gaat van alles mis de hele tijd. Het is iets meer, iets losser dan Overcooked. Want Overcooked is wel echt serieus uh, strategisch wordt het op een gegeven moment. Het kan heel moeilijk worden op een gegeven moment. Ja. En dit zijn iets meer jolige dingen waar kinderen van tien volgens mij wel van houden. Um, ik had nog opgeschreven de Lego games. Daar zijn er heel veel van. En als je liever bent van Star Wars, maar ook, er zijn ook Batman en, en meer gewoon algemene Lego games. Die zijn heel leuk. Kan je ook veel samenspelen. Het is ook een goede soort instapper voor, voor kinderen. Uh, die zijn goed gemaakt uh, en hebben die franchises vaak te aanhangen. Die toch een soort van ja, goed als, als soort aas werken. Um, ik heb nog Minecraft opgeschreven. Minecraft is ook heel leuk om samen te doen. Uh, iets, iets ingewikkelder misschien. Um, omdat het een PlayStation 5 is. Als je een racing game wil. Die Crash Team racing games mm -hmm. zijn leuk. Beetje de Mario Kart van de PlayStation. Um, ja. Um, en dan heb ik nog iets serieuzere games opgeschreven. Ik dacht nog uh, Immortals Phoenix Rising. Dat is een game van Ubisoft. Eigenlijk een beetje een soort oh ja. Assassin's Creed. Ja. Maar dan uh, meer gericht op, op wat jongere of wat minder ervaren spelers. Uh, en dat is heel erg uh, gebaseerd op de uh, Griekse mythologie. Leuk geschreven, ziet er heel speels uit. Niet, niet zo agressief en duister als Assassin's Creed soms kan zijn. Ja. Um, en toen heb ik, heb ik nog opgeschreven It Takes Two... Ook een hele goed ontvangen twee-player game. Um, en uh, even kijken. Portal 2 heb ik nog. Dat is ook als je een beetje van ingewikkelde puzzels houdt en die samen wil uitvogelen. Die laatste paar zijn wel misschien iets als je weer iets meer ervaring hebt met het gebruik van de controller. En iets meer weet hoe games in elkaar zitten. Maar ja, dit waren wat games die in mij opkwamen.
0: Maar is Portal 2 op de PS5 uit? Oh ja, daar vraag je me wat. Uh, ik, volgens mij is hij um, is er alleen maar...
1: Maar wel op de Playstation 4. Nee, volgens oh. mij
0: alleen is er een remake op de Switch. Echt van waar? Van Portal 1 en Even 2. Ja. Dat is een groot gemis overigens. Ik zou echt... Uh, dat is belachelijk. Ja,
1: nee, inderdaad, klopt. Oké, okay, ja. nou, dan trek ik die terug. Helaas, ja, wat uh, zeg. Ja, dat is toch... Dat is toch raar. raar. Ja. ja, dat vind ik heel, ja. heel raar. Dat ja. uh, nou ja, begrijp ik eigenlijk echt helemaal niks van. Want het is niet een game die moeilijk te porten is. Nee, je hebt zo'n port. En, van port. Ja, het zit al in de naam. Dus, precies, ja.
0: precies. En, en geldjes levert dat weer op. Ja, um, ja ik heb er eigenlijk, eigenlijk niet zoveel aan toe. Ik dacht meteen, um, ik heb er niet zoveel aan toe te voegen. Ik dacht meteen ook aan It Takes Two. Zeker omdat hij zegt, ik of die vriend van mij reconnect weer met zijn kind van tien. Ja, precies. En in It Takes Two, het is een hele toegankelijke uh, co-op. Platformer, zeg maar. Maar de thematiek is vrij heftig. Je speelt als twee ouders die in een scheiding liggen. En die worden gedwongen, die worden dan op de een of andere manier in twee poppetjes veranderd. En dan moeten die mensen die dus eigenlijk bezig zijn met uit elkaar te gaan, die worden dan gedwongen om juist samen te werken. En dat gebeurt ook allemaal omdat dat kind, dat kind komt erachter, dat die ouders gaan scheiden. Dus er zit best wel een mooie materie in. Dus wellicht is het ook iets wat weer. Interessante gesprekken uh, uh, laat aandienen. Ja, zeker. Uh, ja. Enzovoort. Ja. En doe ook leuke dingen met elkaar zonder, zonder de computer. Precies, ja. Ga, ga, ga lekker het bos in. Ga lekker of voetballen. Ja. Zeker, ja. Ik ga zoiets ook doen.
1: Oké okay dan, um, Maarten. Jij bent ja. nu lekker. Je ligt hier al, uh, uh, wat is het, ruim uh, drie, kwartier, uh, drie kwartier te overleven.
0: Ja, ik ga, ik ga lekker weer een ibuprofennetje nemen en, uh, en uh, tukken, jongens. Dat gaan Dat we doen.
1: Ga doen. En dan uh, doen, doen, doen we het nieuws en uh, al die andere ongein. Doen we gewoon lekker volgende lekker week. Lekker volgende
0: keer. Precies. 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 Maar we wilden het toch gewoon, ik vond het toch belangrijk, ja, uh, toch even te zijn. Vanuit de lappenmand. Je hebt het goed gedaan. Dankjewel. Respect. Jij ook. Heel professioneel. Jij ook.
1: Nou, dank dankjewel. Je. Hey. Wat een heerlijke complimentenregen uh, ja, complimenten regen om deze aflevering mee te eindigen. Ook compl complimenten voor alle luisteraars dat jullie naar ons Zeker. luisteren. Absoluut, absoluut. Tot volgende week. Oh sorry, je wou nog iets zeggen. Je wou nog iets zeggen. Nee, ook
0: gewoon tot de volgende
1: keer. Ook gewoon. Ja. Nee, uh... hey, dan doen we dat gewoon. Het gaat jullie goed. Yes, beterschap hè. Jouw.
0: Bye bye. Bedankt voor het luisteren naar de Videogameshow met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
1: Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok. Voel je vrij om de
0: podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven. Daarmee help je ons enorm. Muziek en montage door Kees Groenteman. Artwork is van Hannah Gielhue. Wow. Tot de volgende show. Nu loop ik. <koh> ik. Ik was het raampje gewoon kwijt. Daar ben je.
1: Hi. Hi. Ik ga even Hi. opnemen, want dit, dit yes. moeten we wel bewaren voor het nageslacht.
0: Ja, dit zijn grootse... Dit zijn grootse momenten. Grootse momenten. Ja, ik lig hier lekker met een um, rol van papier Oh, voor lekker. Voor de snot. Voor de poep. De, voor de... Ja, ik ga voor gewoon... Tijdens het poepen. Ja, als ik, als ik eenmaal ziek ben, joh. Dan laat ik alles gaan. Precies. Dan poep ik in bed. Ja, dat uh, is toch ook lekker. Ja. En dan vaak na 24 uur... Dan, dan word je eerst nog zieker. Ja. En dan kan het herstel beginnen. Ja. Dus je moet helemaal naar die put. Je moet alles eruit laten lopen. Alles eruit, ja. ja. Maar al het, al het gehoest en gesnotter, dat, uh, dat moet je er maar even uitknippen. Ik ga het, uh, ik ga het lekker eruit knippen.
1: Ja. Um, Oké, okay. nou, uh, ja, zullen we maar gewoon beginnen?